0: 嗨， Hi, 大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由 FIRE FIRE 实验室。我们的频道呢是希望你可以赶快达到财务独立、财富自由，然后 fire 你的老板，掌握你自己的人生。那么今天呢很特别，就是我们要遇到每一年就有两次，一个是三二九档期。另外一个是928档期，那为什么叫329档期？其实我开始跑房地产新闻的时候，大概几年前我就问过前辈，那很多人跟我的说法都不太一样。那我最后爬梳出来，其实应该没有一个特别的理由，就是大家以前都会觉得说啊，农历过年前我们搞坏，讨个老婆，买个房子，然后呢，在那个时候呢，会有一波的成交量，接着呢，到农历年。春节过后，然后再预积了一下，好，你总是要准备一下开工的事情嘛。然后就是在三二九这个时候呢，就可以好，大家一起推案。然后呢，其实建商是这样，其实建商会会把他的房子呢盖好之后呢，会给销售来做一些承销，然后代销啊，广告代理来做，所以呢，还是有一些前置的一个状况。呃，准备的一个事情这样子。那我像我今天呢，就是礼拜六嘛，录音时间是礼拜六。礼拜六我就跑去淡海新市镇那边去跑了一个明轩海乐地的一个案件，我就发现说，哇，这个真的是蛮厉害的。就是因为在销售的记者会，然后通常要就安排在会场嘛，所以呢，我们通常就会借用他们在销售的时候，他们都有一个桌子。如果你有去买过预售，你就会知道说，它就是我一个电脑。然后呢？电脑上面就有一些资讯嘛，那这个桌桌面就有会有一些报表啊什么的，那就我们就先借用来打电脑。结果呢，当场啊，现场的人真的可以说是人山人海啊，就是我们不只是没有椅子呃，不只是没有桌子，因为人家要销售嘛。那我们虽然要打电脑，但是还是开门做生意，终究是比新闻更重要。所以呢，我们先让出了桌子，然后接下来呢，我们又让出了意志，你就知道现场真的是，我不认为那个是特例啊。我觉得以下来讲的话， 3 2 9档期应该是蛮真的。我觉得这次的推案量已经到了 7,000 亿，然后呢，北中南可以说是遍地开花。那我们在讲这个每个区域的销售之前呢，我们先来跟大家聊一个有关于升息对于房贷的影响，好。因为我们上个礼拜就有提到了嘛，这个美国联总会升息之后呢，升息的一码啊，一码是多少呢？百分之零点二五。那接下来呢，就是看台湾，台湾在一天之内马上也跟进那过去呢，其实我自己的推测大概会升个半嘛，就是零点零一二五这样子。但没有想到呢，这一次也是升足了一码，所以呢，这是十年来首度升息。因此，我觉得，嗯，对对对,对，一般人来讲。呃，就是进入了一个升息循环了。但是你说房贷要不要紧张？然后如果说好，接下来的话又要开 FOMC 会议嘛？会不会台湾又跟进一嘛 n o 我是觉得不会，所以你不用太担心。就是一起，我们跟美国这两个市场一起进入了升息循环。但是呢，美国它是世界的强权，它的这个经济的话语权，所以呢，它要升息或者还要升息多少，当然就是它有一个主动权。但台湾，我们跟大家讲一件事情，就是说，呃。这一次央行取金融非常的有 g u t 那升息了一码，那一码之后呢，大家担心说会不会再升一码？我觉得绝对百分之九十九点九啊，就是不可能。你不要忘了、哦，台湾的央行一直被王博达，一直被很多人批评说，央行怎么会有一个做生意的样子呢？什么叫央行？央行做生意呢，就是说呢，其实它每年都有一个很大的一个预算。应该不是预算，就是给他的一个规划，就很像说，以前大家会很抱怨说，哎，交通警察为什么老是爱开罚单？他们是不是有这个规划？没错，就是每个市政府呢，他都会规划说呢，我今年的预算里面有多少的比例呢，是会来自于交通？交通的，抱歉，会有来自于多少交通的罚单？所以呢，当然呢，交大还有县市警察局，他就要把这个额度给开满嘛。如果里面有这么多。的单子罚单怎么会有那么多的罚金？没有那么多的罚金呢？怎么会达到这个政府地方政府给你的一个预期呢？那央行也有一个预期啊，就是说它要一个呃盈余缴库，怎么叫盈余缴库？就是你央行也要赚钱，也没有听过了吧？这个很酷哈、哦，银银央行它不只是要稳定这个就是平抑物价这些有的没有的，它还要有一个盈余缴库的压力。那库呢，就是国库，就是。央行如果赚钱，赚的钱呢？这些钱你当然不会放到自己的口袋嘛，你也不可能放到彭淮南自己的口袋啊，所以呢，你就必须把这钱给给弄到了国库里。所以他怎么做？其实他就是透过一个他购买美国的国债，然后呢，美国国债都会有一个固定的一个配息嘛，然后再加上还有一些殖利率，所以呢，你这个东西就是美国国债跟台湾国台湾自己的一个利率间的利差，所以呢，我只要把。这个台湾的利率压的第一点，然后呢，我在美国购买，用我们的外汇存底购买国债。如果它的殖利率比较高的话，我们之间是不是就有一个利差？有这个利差呢，我就会赚钱。赚钱之后呢，我就可以缴库。所以缴库之后呢，感觉上央行的总裁，其实在政府里面应该会有更大的一个话语权。好，已经讲了三分之一了，所以呢，先跟大家讲一下。你不要太担心，我们台湾虽然会升息，也会真的进入升息循环，但是呢，会在持续的升息嘛？我觉得 no 是不太可能的。那央行里面说有鹰派啊，姿态调升一码，然后再借一码，真的不用太担心。我觉得这是一个不可能的任务。好。那我们接下来就来跟大家讲一下这个329档期，这一次329档期到底有多么神奇啊？总共呢大概是七七百呃七千亿的一个总销案量嘛。然后我们来稍微看几个比较哎关键的。我觉得台北虽然台北这几年真的房价被严重的一个低估啊，就是大家会说啊，你这个讲这话不对啊，这个台北的房价已经恨天高了，怎么样怎么样,怎么样？好。我们今天来看一下新北、新竹、高雄的动能，其实是在突然量是比较强强大的。你知道台北，呃，二零二零年到2021年这个年成长率呢是负的哦，负的25趴，少了四分之一。然后新北呢是成长呢是正的25趴，所以你就知道说这个真的是台北整个都被低估了。好。那我们除了六都以外，其实之前那个县市合并，就是新竹县跟新竹市合并了，其实真的有它的道理啊。那有机会的话，我们再来仔细的来谈讨论这样子。那你就看一下他们这个推案量哦，呜呼，这个真的很厉害。二零年到二一年的推案量年成长率是一百四十二趴，所以新竹市，你说他们是真的是蛮强的。好，那你想想看，接下来的话，我们来看一下这个。全台三二九档期近五年来，哦，呼呼呼！二零一八年，二零一八年其实应该算是一个低谷啊。那房市的低谷在二零一四年到了一个区域的高点之后呢，就一路想。想那二零一八年有稍稍的好一点，那总推案量在三二九档期是四千四百八十五亿，然后到二零一九年是五千一百八十四亿，二零二零年呢是四千。稍微跌了一下，是四千七百一十四亿，二一年呢是高达六千六百八十四亿元呐、啊，那么今年呢其实就是到了七千亿，哇，五年新高啊！那我们来看一下，呃，猪北其实真的是。我觉得要特别讲一下，那边竹北呢，它的房价已经从四字头飙涨到了七字头。那在新竹这个地方呢，三二九档期呢，其实最大的一组就保家集团嘛。那它的重点是摆在竹铁的高铁特区跟竹北西区。那这两个地点其实真的是蛮神奇的，尤其是在,在高铁特区啊，那么奇磊那高铁北侧的核心璞玉二期，还有高铁水岸第二排的合发建设的新岸。真的一个价钱比一个价钱还要高，已经垫上去了。所以呢，我觉得，呃，在新竹要买房子，大家真的要有心理准备啊。就是说，他的生活环境到底有没有跟上？我觉得很多的好朋友都在新竹工作，那有些先生就是工程师。他们也讲了，其实，在新竹的生活水准真的物价很高啊，但是生活的机能我觉得还没有那么好。但是，整个房价垫上去的时候，其实压力是蛮大的。那么，另外呢，我们回到我们刚才讲到台北。台北的话比较特别的，就是大案区有个台北之星啊，那大家都叫它钻石塔，但其实不是。它 Diamond Towers 之前其实大家用的，像我们写新闻就直接写 Diamond Towers 就写英文出来，但它中午名，因为它现在要开始卖了嘛，所以它现在证明它自己是台北之星。这个 Diamond 就用星来代替，就像许许常德许老师上次我们一起露影的时候啊，他真的是讲的很好，就是这个离体插一下，他就说。呃，作词的人叫易境，他讲了一句：“在没有夜呃，有星星的夜里，我用泪光来怀念你。”我觉得嗯，真的是蛮厉害的。所以呢，这台北之星虽然是呆闷，但是他是用星星的星叫台北之星。那他的总销金额很惊人啊，总销金额是高达四百五十亿啊。那还有就是大陆建设在东环南路一段一百七十一百八十七项的这个之前华航的 K Gate 组的一个新的开发案呢。哇，也是到四十五亿啊，所以真的是蛮强大。另外一个比较强的、比较大的一个暗暗量呢，是星光人寿的总统杰士宝，还是星光人寿保险推出来的，它也要销售一百四十亿元。所以呢，这个整个北中南其实真的是呃蛮热的。那这个台北之星呢，其实它已经。放话了，就是这个顶楼呢，要跟信义的首席公馆来对比。什么是首席公馆呢？首席公馆就是最靠近台北101的最新的一个建案，而且是纯住宅案。那之前呢就有说说哇，它一坪是接近三百万，那其实拆算下来大概是两百多、两百五、两百六。那现在来讲的话，就是这个争议国宅已经。推了也不是推了，就是已经整合二二三十年了。那这一次呢，当然就是要一次把它给赚回来。所以呢，我觉得在这一次里面的话，除了我们刚才讲到，的，特别是台北的高铁特区，可以说是已经冲到了七字头。然后呢，台北之星就是在中正东路三段这台北之星要开到一坪也是三。哦，是三百多万，然后我觉得这真的是蛮神奇的。那另外在七期从化区的话，其实蛮特别，就是台中那边的话，他们都是那种区域建商，非常的强势啊。比如说他们在莲聚建设，还它近期完工的莲聚瑞和大厦，它四十三层楼啊，也是最高的一个记录啊。那它可以说是台中十大豪宅榜里面唯一突破七字头的社区。所以呢，其实我觉得买房子就是这样子，你在新竹买，那没办法，整整体已经涨上来了。那你就是只好买。那如果你住在台中，哇，我我觉得真的是蛮划算的、啊。就你看你这个七字头，感觉上哎、欸，好像是最高的了。但你在新竹、竹北、园区也开到了七字头了。那当然，你到了台北，你就是要有这个，至少你就算顶楼，台北之前顶楼卖三百万，你觉得低楼层会低于两百吗？我觉得也不太。我觉得最低最低也大概落在一百八十万左右吧。你说？以现在的状况来讲，要再低也不太可能。但我们今天讲房地产讲了那么多，我们就提醒大家一件事情：，因为最近我也在做一些装修，我觉得真的很可怕，就是供料双涨啊，就是你缺工也缺料。所以呢，你像我们这种小型的暗场已经变这样子的时候呢，你就要想想看，这一种总销几千亿的，然后总销四五百亿的，你这个有没有缺工缺料的问题？你在买房子的时候，现在不只是要。比较价钱，你还要想一件事情，就是说，哎、欸，他们找不找得到工，找不找得到料？如果呢，他一直把你 delay 你的交工日期，你能不能接受？再来是，好，就算呢，他 delay 没有很离谱，他最后把东西交给你的。那有没有你懂的，就是他的料没有那么实在，或者是他的工啊，比如说他的捆金啊，给你随便捆一捆，我觉得这个预期。在价钱上面斤斤计较，倒不如说找一个比较大型的鉴商，确保你花大钱买来了真的是好东西。好，那我们今天先讲到这里我们下一集再见，拜。